0: Hallo und grüß Gott, wir sind's wieder. Frau Hummel und ich haben uns heute einen Text vorgenommen, der in den sozialen Medien kursiert ist. Und darauf hat mich die Frau Hummel angesprochen und gesagt, der Text ist richtig gut. Und der Podcast ist überschrieben mit der Überschrift Mitarbeiterführung zwischen Frustration und Motivation.
1: Wir betreten heute einmal Podcast Neuland, in dem wir ähm, am Schluss dieses Podcasts kein wirkliches Fazit anbieten, aber uns ist ein Text aufgefallen in den sozialen Netzwerken, den wir hier unbedingt mal noch durch ein paar andere Blickwinkel beleuchten und hinterfragen wollen. Viel Spaß dabei.
0: Und was war es für ein Text, den müssen wir kurz zitieren. Von ja. einer Frau, die da heißt...
1: Brigette hier simt.
0: Aus USA.
1: Genau, sie beschäftigt sich mit Leadership und ähm, hat auch eine ganz tolle Homepage. Genau. Und wir haben da eine freie Übersetzung gefunden, die ich einfach jetzt, glaube ich, vorlese, damit alle wissen, über was wir uns so Gedanken gemacht haben. Ich fange mal an. Es ist mir egal, ob du morgens um 8 oder um 10 Uhr ins Büro kommst. Es ist mir egal, ob du dich entscheidest, von zu Hause aus zu arbeiten oder nicht. Es ist mir egal, ob du von der Werkstatt aus arbeitest, während sie dein Auto reparieren oder du in deinen Turnschuhen steckst. Wir haben dich für eine Aufgabe eingestellt und ich vertraue dir, dass du sie erledigst. Lass mich einfach wissen, was du von mir brauchst, um erfolgreich zu sein und ich werde für dich da sein. Life happens. Du musst mir nicht, du musst dich nicht rechtfertigen, warum du einen freien Tag brauchst. Du musst mir nicht erklären, wie krank dein Kind ist, nur um früher gehen zu können. Du musst dich nicht dafür entschuldigen, dass du ein Privatleben hast. Ja, mir sind die Ergebnisse wichtig, aber ich sorge mich auch um dich. Wir sind alle Menschen und wir sind alle erwachsen. Ich führe Menschen und ich entwickle sie. Ich leite keinen Kindergarten für Erwachsene.
0: Ja, das ist eine sehr freie Übersetzung von dem, was die Autorin hier deutlich gemacht hat, aus dem Englischen, aber wir greifen diesen Text aus verschiedenen Blickwinkeln doch einfach mal gerne auf, weil auch in den sozialen Medien dieser Text, auch die deutsche Übersetzung, mehrfach geliked wurde und deutlich gemacht wurde, ja genau, das ist unser Führungsverständnis.
1: Das wär, so so wäre es anscheinend ideal
0: und es hat ja auch was aus Mitarbeitersicht, Freiraum zu haben, Spielraum zu haben, das Vertrauen des Vorgesetzten zu genießen und einfach seine Arbeit zu machen unter dem Aspekt der Ergebnisse. Das hat schon was, das will ich nicht verhehlen. Und ich glaube, wir ziehen einfach mal ein paar so Statements aus diesem Text raus, wo es darum geht, was bedeutet denn das für uns heute in unserer Arbeit, in unserer Mitarbeiterführung. Ich fand der Gedanke sehr wichtig, ich vertraue dir, ist ein sehr, sehr wertvoller Aspekt. Vertrauen ist gut, wir kennen das auch unter diesem Aspekt, Kontrolle ist besser. Und wer unser Podcast schon gehört hat, weiß es, das, dass sowohl das eine als auch das andere notwendig ist. Wir brauchen auf der einen Seite Menschen, denen wir vertrauen können, aber abhängig von deren Reifegrad macht es doch Sinn, eine gewisse Kontrolle an den Tag zu legen. Halte ich für nicht unwichtig, sowohl das eine als auch das andere. Denn was der Text mit sich bringt, heißt, ich habe Mitarbeiter, die ihre Arbeit gut machen. Und da ist das Thema Vertrauen schön, aber manche, die noch nicht auf dem Weg sind, ich sie noch nicht so weit entwickelt habe, die brauchen die Kontrolle nicht im Sinne von Control-Freak, sondern im Sinne von Hilfestellung, Orientierung geben. Ich glaube, das macht schon viel Sinn.
1: Und ich muss auch ähm, kurz reingrätschen, ähm, ich kann ja auch nur demjenigen Mitarbeiter vertrauen, mh, von dem ich weiß, er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Und mhm. nur dann kann ich ja das, ihm vertrauen, zutrauen, dass er seinen Job macht.
0: Ja, ich kann dann durch Zielformulierungen auch die Verantwortung übergeben, das ist eine. Aber auf der anderen Seite muss ich natürlich davon ausgehen, dass der Mitarbeiter diese Verantwortung auch annimmt. Das genau. hat sehr viel mit der Einstellung des Mitarbeiters zu tun. Ja. Auch dieser Satz, glaube ich, Frau hat Ihnen gut gefallen. Die Fragestellung, sage mir, was du brauchst. Habe ich alles, was ich brauche, um meine Arbeit gut zu machen? Mhm. Ja, klar. Absolut. So, Das heißt, auch hier kommt uns als Führungskräften die Aufgabe zu, wenn es in unserer Sprache in unserem Vokabeln mache, habe ich es eins gemacht, habe ich informiert, habe ich unterwiesen, habe ich gesagt, was ich von den Mitarbeitern, was ich von dem Einzelnen erwarte und das muss ich kommuniziert haben, sonst kann ich meine Erwartungshaltung beim Mitarbeiter eigentlich nicht rechtfertigen. Nächster Punkt, dieser Aspekt, wenn wir mit Ergebnissen arbeiten, da hat es geheißen, sind mir die Ergebnisse wichtig. Das wäre auch fantastisch, wenn wir Rahmenbedingungen haben, wenn es darum geht, sag mir, was du brauchst, um Ergebnisse zu erzielen, richtige Formulierungen treffen, aber auf der anderen Seite den Freiraum, den Freiraum lasse, dass er das macht, wie er es sich vorstellt. Und nicht genau so, wie ich es mir vorstelle. Wissen Sie, da ist auch ein Spannungsfeld mit drin, der muss das so machen, wie ich es mir vorstelle, als Chef. Und der Mitarbeiter hat vielleicht einen anderen Weg und findet ihn vielleicht sogar noch besser oder einen besseren Weg dazu, um zum Ergebnis zu kommen. Auch das hängt aber vom Reifegrad des Mitarbeiters ab. Wenn man geringe Reifegrad würde ich mir das nicht erlauben, nur mit Ergebnissen zu arbeiten. Und ich,
1: ich muss auch hier, wieder, wenn ich sage, ich, ich vertraue, dass du die Ergebnisse erreichst oder die Aufgaben, die ich dir gebe, dass du da gute Ergebnisse bringst, auch hier muss er sich seiner Verantwortung bewusst sein. Das dreht sich auch da. Und die muss ich mir übergeben haben und dann noch sagen, okay, egal welchen Weg du dorthin zum Ergebnis nimmst, es wird schon gut sein. Aber der, der Beisatz, der da hinten dran hängt, ist ja, ich, mir sind die Ergebnisse wichtig, aber ich sorge mich auch um dich. Hm, heißt ja dann im Umkehrschluss, also für mich so verstehe ich es zumindest, dass ich trotzdem auch nicht möchte, dass er sich verheizt. Das ist dann wieder die, die Waage finden. Ja,
0: und das sich Sorgen um den Mitarbeiter heißt in unserer Sprache wieder, kenne ich die Augenfarbe meines Mitarbeiters. Und wenn ich weiß, wie er tickt, was ihn ausmacht, was, ihn, was seine Stärken oder seine Schwächen sind, und ich mich bemühe, ihn so zu entwickeln, dann, glaube ich, haben wir eine gute Voraussetzung dafür. Und das motiviert sicherlich auch Mitarbeiter, keine Frage. Aber ich habe den Podcast nicht ohne Grund als gut empfunden, wenn wir sagen, zwischen Motivation und Frustration. Wir machen noch mal einen kurzen Fass auf, so schön dieses, äh, dieser Text ist bringt eine große ja. Gefahr mit sich, ja, ja. weil wenn wir das dem einen Mitarbeiter zugestehen, kann das vielleicht der andere gar nicht leisten. Weil gibt seine Aufgabe gar nicht her. Ja, er ist im Schichtdienst, er ist in der Fabrik. er die ist
1: Telefonzentrale. Sehr, ja,
0: absolut. Da gibt es Bereiche, wo wir uns das nicht leisten können, weil die Rahmenbedingungen es nicht hergeben. Der muss morgens rechtzeitig und pünktlich kommen. Der Handwerker. Wir haben, ja, wir haben gewerbliche <lacht> Bereiche, wo wir das nicht können und ganz schnell kommt eine Frustration auf, wenn der eine das darf, wir kennen das aus der Vergangenheit oft genug, da die in der Verwaltung, die können flexibel arbeiten und wir in der Produktion, wir müssen uns nach entsprechenden, konkreten, akribischen Zeiten richten. Das macht die Sache gefährlich. Gleichbehandlung von ungleichen Menschen ist zwar ungerecht, aber der Gerechtigkeitssinn von Menschen ist nochmal anders. Frei zu wählen, unabhängig sein, egal, so hat der Text ja geheißen: komm, wenn du willst. Das geht nicht überall. Und wenn wir dort anfangen, dann zündeln wir schon sehr heftig in einer Führungskultur, in Miteinander. Der eine darf, der andere darf nicht. Und schon haben wir den Nein. bekannten
1: Neidfaktor. Neidfaktor. Und dann müssen wir auch ganz aufpassen weil es ist ja doch so, dass dieses Konkurrenzdenken quasi zwischen produktiv, produktiven Teil Teilen des Unternehmens und Verwaltung schon immer relativ groß ist und dass wir dort nicht so arg zündeln, dass uns nachher die Mitarbeiter in der Produktion alle im Wagen sitzen, das wäre also schade.
0: In einem der Posts hat es dann geheißen, auf den Text bezogen, das entspricht zu 100% meiner persönlichen Überzeugung. Ja, das geht in bestimmten Bereichen. Ich bin ja auch der Meinung, das ist ja super toll, wenn wir Verantwortung übergeben können und wir wissen, die Mitarbeiter nehmen sie an und machen das. Ich kann mich auf meine Mitarbeiter verlassen. Fantastisch. Ja. Mir interessiert es ja auch nicht, wann sie wirklich morgens anfangen und wann sie aufhören. Sie machen ihre Arbeit. Und ich bin mir sicher, dass sie die ja gut machen wollen. Aber das geht nur unter bestimmten Rahmenbedingungen und nicht bei jedem Job.
1: Das ist das, das ist das, wo man wirklich drüber nachdenken muss. Dass, ähm, es geht nicht bei, bei jedem Job und vor allen Dingen geht es sich in, in jedem Gewerk. Und es geht auch nicht. Ein Kindergärtner oder, oder eine Kindergartenbetreuerin äh, muss auch um 7 Uhr da sein, wenn die Eltern ihre Kinder bringen. Also es ist so pauschal ausgedrückt echt ein bisschen schwierig.
0: Jetzt könnte man sagen, wir machen es dort, wo wir können. Das ist auch gut und das sollte auch die Mitarbeiter... Intrinsisch motivieren. Hey, ich kann kommen und gehen, wann ich will. Ich bin flexibel, muss mich nicht rechtfertigen, wenn ich ein paar Minuten später komme oder vielleicht am Freitagmittag frei mache. Einverstanden, Motivation vom Mitarbeiter. Aber ich weiß, andere gucken chill drauf mhm. und würden es gerne auch machen, mhm. dürfen es aber nicht. Mhm. Und jetzt bin ich als Mitarbeiter frustriert und als Führungskraft jetzt recht, weil ich kann es nicht allen recht mache.
1: Steht man wieder zwischen diesen berühmten zwei Stühlen, sitzt man dann wieder?
0: Das ist der Spagat zwischen Motivation und Frustration. Mhm. Genau das, um das geht es uns eigentlich hier auch. Vielleicht noch der Gedanke, Frau Hummel, was Sie vorher vorgelesen haben. Ich äh, leite keinen Kindergarten für Erwachsene. Schön wäre es, wenn das der Fall wäre, wenn wir keinen Kindergarten hätten. Nur leider sind wir Menschen, auch wenn wir Erwachsene sind, nicht immer so erwachsen unterwegs.
1: Nee, situationsbedingt kann es sein, ganz schön. Ins Schleudern bringen, wenn wenn man, also und ganz schlimm ist halt, wenn, wenn, sobald der Neidfaktor mitspielt, ist es einfach ganz schwierig, da noch normal zu urteilen.
0: Stimmt und ich sehe auch dort hier große Sorge und Potenziale, wenn gute Statements gemacht werden, für die wir uns einsetzen wollen. Wir wollen ja schließlich gute Mitarbeiterführung an den Tag legen, klar doch, wir wollen motivierte Mitarbeiter haben, unser Job ist ja, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass Mitarbeiter von sich aus intrinsisch ihre Arbeit gerne und gut machen, einverstanden? Und macht vielleicht sogar Sinn, aber das geht in vielen Bereichen einfach nicht. Das ist einmal der Kerngedanke. So schön das sein mag, aber an manchen Stellen schwierig. Da gibt's eine Regel zum Thema Güte der Entscheidung und eine davon ist Utilitarismus. Ja, das kommt aus dem Wortstamm util. Kann ich das eigentlich mehrfach, öfters verwenden? Dauerhaft, ja, Utility. Ich habe ein Tool, das ich auch immer so anwenden kann. Und da ist die Gefahr eben nicht, weil wenn es der eine will, will es der andere auch. Ich kann das nicht so handhaben, wie ich es gerne möchte. Ich kann es nicht pauschal über alle drüber stülpen. Utilitarismus, haben Sie ein Beispiel?
1: Ja, gerade zu diesem Thema util ist ja wirklich, beispielsweise, wenn man einem einen Mitarbeiter zugesteht, von einem Vollzeitbeschäftigungsverhältnis in ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis zu wechseln, kann es natürlich sein, dass dann gleich der Nächste aufsteht und sagt, ich will das auch machen. Und das kann in dem Fertigungsbetrieb einen ganz schön vor Herausforderungen stellen, wenn die dicht, also nicht, nicht üppig besetzt sind und vielleicht die Stellen termingebunden arbeiten, dann ist es eine ganz schöne Herausforderung für mich als, als, im Rahmen meiner Personalentwicklung. Hier dem einen die Mot- zu seiner Motivation, weil seine Familiengeschichte, seine Umstände zu Hause einfach andere sind, die Situation erfordert es bei ihm, in Teilzeit zu arbeiten. Das motiviert ihn, um bei uns zu bleiben mit seinem Wissen. Führt auf der anderen Seite natürlich zur Frustration, wenn ich zum nächsten sage, du, ja, ich weiß, es ist ein bisschen ungerecht, aber ich kann das nicht allen zugestehen.
0: Ja, wir haben ein Anrecht offiziell von Vollzeit ja. auf Teilzeit. Das steht schon im Gesetz. Das ja. ist die Frage, ist es legal? Ja, klar. Und dann fangen die Probleme auch an, wir haben schon mehrfach das Thema Neidfaktor oder unser Podcast heißt ja Motivation versus Frustration und das macht die Sache schwierig, absolut. Und jetzt kommt natürlich die Frage, was machen wir mit diesem indifferenten Wissen? Wir können es nicht allen recht machen. Vielleicht nehmen wir aus diesem Text nur ein paar Statements raus, die uns auch sehr gut gefallen. Also ich finde, dieser Aspekt, ich vertraue meinen Mitarbeitern, oder es entwickelt sich, dass ich Vertrauen aufbauen kann Rahmen der Zusammenarbeit. Das dauert seine Zeit, ist sicherlich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, und, und aus, wenn, wenn das Vertrauen dann entstanden ist, dann ist klar, ist, also das Ergebnis von einem vertrauenvollen Miteinander ist ja wirklich auch, dass eine Rechtfertigung nicht mehr nötig ist.
0: Und, und ich ja. darf das Vertrauen auch nicht erschüttern, weil sonst geht es in die falsche Richtung. Einmal falsches, verstandenes Vertrauen und man stellt fest, läuft nicht, dann kommt ganz schnell Misstrauen
1: auf. Ganz schnell Misstrauen auf und, und dann wird auch mehr Rechtfertigung gefordert, ist ja auch logisch, ein normales Ergebnis.
0: Also Vertrauen war das eine, das andere, was ich auch für sehr wertvoll halte, diese tolle Frage, was brauchst du? Um deine Arbeit gut zu machen, das haben wir vorher kurz angesprochen. Eine mhm. gute Führungsarbeit, was brauchst du? Und ich muss prüfen als Führungskraft, was in meinem Rahmen der Möglichkeiten keine Systembarriere mit sich bringt, sondern darf da das? Ist das machbar? Und es ist mein Job als Führungskraft, dafür zu sorgen, diese Rahmenbedingungen auch festzulegen. Gerade Beispiel in der Hotline sind halt entsprechende Zeiten einzuhalten. Aber im Bereich, vielleicht im Kauf, im Bereich in der Buchhaltung sind wir vielleicht ein bisschen flexibler. Das muss ich kommunizieren und auch klar regeln und definitiv nachvollziehen können, wenn er es braucht und ich kann das System dazu entsprechend lenken, dann kann ich es machen. Dritter Aspekt war, schaffe es, dass du in Ergebnissen denkst. Anders formuliert, in Zielen. Gebe den Menschen Ziele und sie sollen das Ergebnis produzieren. Mach sie erfolgreich.
1: Andere zum Erfolg kommen lassen.
0: Ja, genau. Und auch der Gedanke ist sehr wichtig, auch anspruchsvolle Aufgabe für Führungskräfte, sorge dich um den Mitarbeiter. Ja, das hat was mit Fürsorgepflicht zu tun, aber auch mit Thema Motivation. Wir können da ja die nicht von außen motivieren, aber wir können Rahmenbedingungen schaffen, damit sie ihre Arbeit, so gut es geht, motiviert machen von sich aus. Ja. Weil Kindergarten will keiner, aber den haben wir halt manchmal dann doch schon. Okay, ich weiß, also ich empfinde es als nicht ganz zufriedenstellend. Dass diese Problematik da ist, aber ich glaube, es ist genau diese Rolle, die wir haben für als Führungskräfte, das anderen klarzumachen, warum es um einen geht, beim anderen nicht. Müssen wir kommunizieren, müssen wir klar machen und die Möglichkeiten schaffen. Wir wollen das Beste, wir sorgen uns um den Mitarbeiter, so gut es geht.
1: Ja, und ich, ich muss noch mal ein was Kritisches hinterherjagen mit solchen Aussagen, ähm die muss man nicht so über alles drüber stülpen, jetzt ist mir egal, ob du um 8 oder um 10 Uhr ins Büro kommst, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, finde ich, weil wir können das nicht in alle Bereiche der Arbeit, es ist, schon, glaube ich, ein sehr kleiner Bereich, wo wir so, flexibel, so viel Flexibilität anbieten können.
0: Ja, also Moral von der Geschichte, dort wo ich es machen kann, wo die Rahmenbedingungen es hergeben, bitte machen, und dort, wo die Möglichkeiten halt nicht da sind, dann müssen wir es akzeptieren, entsprechend kommunizieren und dann ist es auch gut.
1: Ja, wahrscheinlich ist es gut. Vielleicht mal sehen, was passiert.
0: Ja, das ist die spannende Aufgabe in der Bandscheibe als Führungskraft. Diesen Spagat zwischen Frustration und Motivation immer wiederum anzunehmen, aufzunehmen, dessen auch zu stellen und nicht einfach nur laufen lassen.
1: Und sich bewusst sein, dass man vielleicht dann den anderen auch mal wieder was Gutes tut, wenn sie was brauchen.
0: Okay, in dem Sinn wünsche ich weiterhin gute Führungsarbeit, wenn Sie wieder im Schützengraben sind und führen dürfen oder müssen.
1: Auch von mir ein freundliches Tschüss und bis bald.
0: Adele.